0: Dag, beste luisteraar. Welkom bij de 72 e aflevering van de Kroon-podcast. Mijn naam is Marcel van der Poel en onder de naam Missouri Sana Marcel vertel ik al sinds vorig jaar, maart, dus al meer dan mijn ja, jaar geleden, voor deze podcast verhalen om de harten van de mensen iets lichter te maken en het leven iets vleuriger. En dat is zo nodig in deze tijd van corona. En vandaag, deze 72e aflevering, vandaag heb ik een verhaal. En dat heet De Dans om de prinses. En ik wil u even meenemen naar een groot bos. Dat u daar aan komt lopen, en aan de rand van het bos op een stronk zit een kleine jongen zitten. En die jongen zit u niet, want die jongen is helemaal. In gedachten, hemels in dromenland de en denkt over alle mogelijkheden die het leven nog hem kunnen bieden. Want alles ligt ook nog voor hem. Hij kan, kan, kan bergen beklimmen, hij kan avonturen beleven, hij kan hem helden uithangen, hij kan beroemd worden als hoogleraar of, of, of als dokter, of, of hij kan rijk worden als een bankier. Alles kan nog en alles danst ook voor zijn ogen. En niets is vast omlijnd of tastbaar. En hij vindt het helemaal goed. En hij geniet. En dan opeens kijkt hij omhoog. En dan ziet hij op de onderste tak, vlak voor hem in de boom, een grote zwarte vogel zitten. Ik ken het wel. Ik kijk naar hem met zo'n kopje, een klein beetje schuins. En dan kijkt het kopje de andere kant op. En ik kijkt weer een beetje schuins naar hem, zoals prachtige vogels dat kunnen doen. En die jongen vraagt zich af, zou dat een, uh, een prinses kunnen zijn? Zou ik die kunnen, uh, dat gebeurt toch wel eens dat je zo'n prachtige vogel kunt, je moet kussen of iets zo, of was het nou een, een, een kikker of zo. In ieder geval dat je iets kunt doen en dan opeens, uh, daar de geweldigste prinses uitkomt. En toen opeens begon de vogel tegen de jongen te praten. En het leuke is... Het maakte jongen helemaal niks uit. Dat vogels eigenlijk niet zouden kunnen praten. Dat vogels alleen maar kunnen fluiten, zingen, twinkeleren. Nee, maar praten in je eigen moerzaak, dat zou eigenlijk niet kunnen. Dus misschien, misschien, misschien was dit wel onderdeel van zijn droom. Maar hij keek op, en de vogel sprak en hij luisterde. En de vogel sprak van, ja maar jongeman. Wat doe je daar beneden? Waarom zit je zo te kijken? En waarom ben je gewoon niet iets aan het doen zo? En dan zegt hij van ja, maar ik droom. Oh, ik droom. Ik droom van alle mogelijkheden die nog voor me liggen. En weet, je, weet je dat het nou zo leuk zou zijn? Stel nou dat u of jij, jij vogel, een prinses zou zijn en dat ik je zou kunnen kussen en dat je zou een, een prachtige prinsesse worden opeens op die tak en dan kan ik je kunnen, zou je bijna vallen en dan zou ik je opvangen dan heb ik je gered en dan gaan wij trouwen en dan worden we hartstikke gelukkig en dan keek de grote vogel hem aan en zei ja maar zo werkt dat niet zo werkt het helemaal niet weet je misschien ben ik wel een prinses dat zou best kunnen maar kussen, na. nee. Wat je moet doen, is je moet mij vangen. Want als je mij vangt, ben ik, word ik misschien wel jouw prinses. Of niet. En je klauterde er meteen overeind en grende naar de boom toe en probeerde op de onderste tak te komen. En hij had er bijna de vogel te pakken, echt bijna. Maar ja ze was meteen weer weggevlogen naar een andere tak of gesprongen naar een andere tak en daar weer een andere tak wat die jongen ook deed het lukte hem niet om deze prachtige vogel die de belofte in zich had van een prinses te zijn om die te kunnen vangen en uiteindelijk had hij helemaal weer teleurgesteld terug op zijn eigen stronk onder de bomen aan de rand van dat bos en ja. ja maar zo gaat het toch niet, beste vogel. Of moet ik zeggen, lieve prinses. Wat moet ik doen? Ik was zo vreselijk graag je vangen. Want misschien word je dan wel een prinses. En, en toen zei de, zei de vogel. Weet je, er is eigenlijk maar één manier om een vogel te vangen. En die ene manier is dat jij zout op mijn staart strooit. Want als je zout op mij strijdt, dat kan hij niet, maar vliegen kun jij mij vangen. En de vogel had het nog niet uitgesproken of de jongen was weg. En hij als een speer naar huis. Om thuis het zoutvaatje te legen, mee te nemen, een grote lepel. En, en terug te komen en hij van, nou, uh, ga maar zitten, en, uh, beste vogel, lieve prinses. En dan doe ik zout op uw staart en dan wordt u mijn vrouw. Kunnen proberen, zei de vogel. En de jongen klom bij de boom in met grote lepel met zout en probeerde elke keer een klein beetje zout op de staart van de vogel te strooien. Maar ja, ik begrijp je natuurlijk al, dat lukte natuurlijk niet. Maar elke keer als de jongen bijna, bijna, bijna er was, was de vogel of weggesprongen, of weggehipt, of weggevlogen. Ja, maar, zo lukt het toch niet? zei de jongen helemaal teleurgesteld op het eind. Helemaal uitgeput. En ondanks het feit dat het nog maar net vroeg in de lente was, begon hij op hoogte te zweten van alle inspanningen. Hoe kan ik u nou vangen? Want ik moet toch vangen, want anders kan u geen prinses worden en dan kan ik niet met u trouwen. Nou, zei de prinses, of beter gezegd de vogel, ik, ja. Zou natuurlijk stil kunnen gaan zitten. En jou de ruimte geven. Om zout op mijn, straat, mijn staart te gestrooien. Maar uh, wie zegt mij dat dat, dat een uh, goed idee is? Wie zegt dat ik prinses wil worden? En wie, wil, wie zegt dat ik als prinses met jou wil trouwen? Ik wil eerst weten, wel eens even weten of jij het wel waard bent. En buitendien. Wie zegt... Dat ik, eh, als er zout op mijn staart zit, ik verander in, in een prinses. Misschien verander ik wel in een draak. En wat dan? Nou, ik erover trouwens over nadenken. Kleine jongens zijn al best mat, Licht verteerbaar. En smakelijk als je daar een beetje boskruiden aan toevoegt. Nou, die jongen luisterde niet. Want hij had alleen maar gehoord het woordje waard. ja, wat moet ik doen? Om je om, als om, 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 om prinses waard te zijn, beste vogel. Oh, zei de vogel. Nou, oh, ik. Uh, ik wil wel een. Uh, ik wil wel een cadeautje. Probeer dat maar eens. Wat ik wil ik, ik, ik wil... ik wil een... Ik wil een paradijsvogelbloem. En die jongen had nog nooit van een paradijsvogelbloem gehoord. Maar dat maakte niet uit. Want hij was dapper. Dat had vol levenslust avontuur. Dat ga ik voldoen, vogelprinses. En hij rende het bos in om overal te zoeken naar een prachtigste paradijsvogelbloem. En iedereen en alles die hij tegenkwam... Wat hem trouwens wel teleurstellend was, er was verder geen enkel dier in het bos dat bereid was te praten. Of kon praten, natuurlijk, in zijn taal. En eindelijk kwam hij thuis en vroeg aan de mensen in het dorp waar hij wonen: Weten jullie wat een paradijsvogelbloem is? En ja, er waren wel één of twee die dat wisten. En hoe kom ik eraan? Ja, zeiden ze: Die moet je gaan halen. Of je moet heel erg rijk zijn. Dan kun je er eentje kopen bij een handelaar, of je moet naar een heel ver land afreizen, allemaal avonturen begaan en daar midden in het oerwoud, waar de mensen een taal spreken die je totaal niet zult verstaan, zul je paradijsvogelbloemen vinden en dan kun je ze plukken. Nou ja, heb je wel een probleem, dus dat je ze wel vers en al niet moet krijgen, en die jongen luisterde er al niet meer. Hij rende meteen naar huis en pakte zijn doeltje en voordat ook maar iemand van zijn familieleden kon protesteren was hij vertrokken op weg naar het hele verre hete tropische land waar in zijn fantasie de bossen stoel stonden met bloemen. En het verhaal gaat niet over hoe hij precies daar is terechtgekomen wat hij precies heeft moeten doen om in de tropische bossen terecht te komen. Maar het verhaal veel tilt wel dat toen hij daar in die tropen een bepaalde bloem zag, wist hij meteen: deze is zo mooi. Dit is zo verschrikkelijk mooie bloem. Dit moet een paradijs voor een bloem zijn die mij het waard maakt om met de vogelprinses of prinsesvogel te trouwen. En drie maanden later was hij terug in het bos. In zijn eigen bos, in zijn eigen thuisland. En vol trots toonde hij de prinses... Kijk, die is voor jou... en hoe heb je die gekregen vertelde de prinses hoe heb je nou die gekregen oh ja en voor je weggaat uh, ik wil ook nog wel even een, een soort met uh, nagelveldje ingerecht met parelboer want uh, daar kan ik beter luisteren en die jongen was al weg rennen naar huis en van, mama, papa andere oom, tante wie heeft voor jullie een, een, een nagelvel ingelegd met parelmoer? maar niemand had dat maar dat was ook zo ontzettend duur kan, is er een land waar ik het kan halen nee, maar je kunt er wel voor werken en na een week had onze jongman genoeg geld verdiend met keihard werken, heeft de meest uit lopen klussen gedaan en opdrachten uitgevoerd. Om maar in staat te zijn een nagelvuil ingelegd met palenmoer te kunnen kopen. En terug mee te nemen naar deze prachtige vogel op het tak. De vogel die eigenlijk een prinses is. En eigenlijk gaat te wachten om door hem gevangen te worden. Om dan met hem te kunnen trouwen. En de vogel pakt het vuiltje aan. En terwijl ze begon haar eigen pootnagels. Een beetje bij te vijfelen en ook haar snavel. Zeggen ze: Nou, vertel maar. En die jongen vertelde wat hij allemaal had meegemaakt en wat hij had moeten doen. Om eerst uh, genoeg geld te verdienen voor een ticket, of een, en toen een plek te kunnen veroveren aan boord van een schip. En dat het geld toen niet genoeg bleek, en dat ik het ook niet, dat hij heel hard moest werken. En dat hij ook toen op een bepaald moment in het land kwam, maar hij wist niet welk land. Maar hij stelt dat het een heel groot continent moest zijn, waar alle, alles zo vreselijk zo heet was, dat er ergens wel een tropisch regenwoud moest zijn. En dat midden in dat tropisch regenwoud paradijsvogelbloemen moesten zijn. En, 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 en dat hij daar uiteindelijk ook terecht is gekomen. En dat hij eerst dacht, dan had hij overal ronddraagt. Wij weten hoe een paradijsvogelbloem eruit zag. En de mensen wezen hem eerst naar allerlei verschillende vogels. Paradijsvogels. Nee, had hij roepen. Want mijn vogel is thuis. Is eigenlijk veel mooier dan deze prachtige paradijsvogels. Nee, ik wil een paradijsvogelbloem. En eindelijk had hij hem gezien. Een paradijsvogelbloem. Oranje, met geel en paars. En wist, dit is de bloem die ik zoek. Dit moet ik terugbrengen naar mijn vogel, mijn precies, mijn geliefde, mijn vrouw. En het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om deze prachtige paradijsvogelbloem die eigenlijk was losgesneden van de aarde mee te nemen en vers te houden en de reis duurde drie maanden lang en dat is gebeurd, zei hij trots en kijk, hier ben ik, kijk, hier heb ik hem, voor jou en de prinses, of de vogelprinses, of de prinsesvogel of hoe je haar moet noemen keek ze oh, is mooi maar weet je. En ik weet dat je er heel veel hebt gedaan. Dankjewel. En ik weet ook dat je er heel veel hebt gedaan. Om een eigen prachtige nagelveldje. Met ingeleid met parelmoer ook aan mij te geven. Allemaal. Maar even terugkomen op die bloem. Ja. Wat heb je er eigenlijk aan. Als je hem gewoon lossnijdt. Moet je eens kijken. Ik ben blij dat je hem gewoon nog drie maanden vers. Of relatief vers hebt kunnen houden. Maar er komt echt binnenkort. Een moment dat hij verdort. En weet je, zelfs. zelfs als ik een prinses word. zelfs als ik met jou wil trouwen. dan kan ik dit. of deze paradijshoge bloem niet stoppen in mijn bruidsboeket. Want dan is je lang verweld verdord. Oh, oh, oh neem maar niet kwalijk, vogel, prinses, prinses, vogel. Zal, zal ik weer teruggaan? Ik weet niet hoe het weg is, ik weet niet hoe het moet. Is... Ja, maar dan ben je weer een paar jaar weg. Het is hele tijd om me heen te komen. En dan om weer te zoeken. En dan weer een aantal maanden weer terug. En, nou. Eigenlijk heb je gefaald. En dan ze zeer teleurgesteld. Maar nee, ik heb toch wat je hebt gebracht. Wat heb ik toch gebracht? Ja. Maar je hebt alleen maar een halve bloem gebracht. De rest onder de grond, de wortels, de stevigheid. De kans en het vermogen om voor te leven... Dat heb je achtergelaten in dat verre tropische land. Ja, maar ik, ik heb je toch een nagelvijl in, in, in gegeven. Ja, zei de prinsesvogel of de vogelprinses. Terwijl ze nog een keer extra demonstratief haar nagel daarbij te vuilen die nu glinsteren in het zonlicht. Dankjewel, daar ben ik wel heel blij mee hoor. Dat had ik ook heel erg nodig. Alleen, ja, is het alles wat je kunt bieden. Is het alles wat je kunt bieden aan een prinses? Of een vogel die misschien wel een prinses is? Ja, zei de jongen. Maar ik, ik wil wat meer doen. Ik kan nog veel meer. Vertel me wat ik moet doen. En toen zei de vogel, prinses, prinses, vogel. Ik geef je nog één kans. Een huis. Als jij voor mij een huis kunt bouwen. Nou oh ja. Huis. Doe wat meer een net heerhuis, landhuis, uh, villa. Nee, paleis. Jezus, een kasteel. Ik wil een echt paleis. En het moet groot zijn. Het moet waardig zijn voor mij als vogel. Alleen, jongen, je moet ik moet transformeren. Je moet eerst veranderen. Je moet eerst een prinses worden. Want daarvoor doe ik het. Oké, okay, zei de vogel. Het moet. Waard zijn voor het proces om in te leven. Oké. Okay, ik geef je gewoon die kant. En die jongen wilde alweer wegspringen. Ze zegt de volg. Wacht, wacht even. Um, weet je. Ik moet je toch nog iets vertellen. Soms gaat het wel eens wat mis. Soms dan, dan, dan gebeurt het dat, dat mijn soortgenoten zout op een staart krijgen. En dan willen ze heel graag mens worden. Een uh, prinses bijvoorbeeld. En dan ook wel bereid worden om met uh, de held te trouwen. Maar soms gaat dat mis. En dan worden ze geen prinses. Dan worden ze een draak. En de vraag. De vraag, beste jongeman. Is of je dat risico wil nemen. Om twee redenen. Want als een draak het paleis moet hebben... moet dat heel erg groot zijn. En uh, Ik wil wel... Vooral als ik een draak word... wil ik met jou trouwen. En kun je dat aan? En als je het niet aan kunt... Nou... Well, eigenlijk ook geen probleem... want dan heb ik een paleis... En ik heb meteen al mijn welkomstmaaltijd. En zij lachte lief. Die jongen, amiddellijk wat steviger en groter gegroeid en, en, en gespierd geworden te zijn na zijn reis op zoek naar de paradijsvogelbloem, stond op, draaide om en als een echte held ging hij aan de slag om zijn vrouw... zijn geliefde... een paleis te bouwen. En Nu zou ik heel lang kunnen vertellen... wat dat betekende. <coughs> Aan... Uh, geld verdienen... materialen zoeken... leren... wat het is... om te timmeren... om te metselen... om... om, om ja... om... ...elke fase van het huis bouwen... ...wat zeg ik... ...paleis bouwen te volmaken. Maar hij had een doel... ...en daar ging hij voor... ...en aan de rand van het bos... ...verscheen stukje bij beetje... ...ik zou bijna zeggen... ...jaar in jaar uit... ...steeds een... ...een nieuw stukje... ...van een huis dat uitgroeide tot een villa... tot een kasteel... en tot een echte paleis... een prinseswaardig. En als je dat... op je eentje moet doen... hoe... wat een werk... wat een inspanning... en wat een jaren... van je leven... Die je daaraan wijdt of vermoeid mag ook zeggen inlevert, inlevert, opoffert, vergooit. En toen het paleis eindelijk, eindelijk, eindelijk klaar was. Was de jongeman geen jongeman meer. Hij was zelfs aardig versleten, vermoeid, aanmechtig. En hij torste al zijn inspanningen van het leven op zijn rug toen hij weer terugging naar de boom. Waar nog steeds de mereld zat. En deze prachtige vogel. Had hem nou letterlijk in de gaten houden tijdens de bouw van het zijn prachtige prijzen, dat speciaal voor haar was. En, en de jongen, de, de oude man moet ik zeggen, de jonge, oude, oudere jongen, noem je wilt. Merel, ben je nu bereid om te zitten en te wachten tot ik het zout op je staart heb gestrooid? Misschien wel, zei de vogel. Misschien wel. Maar waarom zou je... Want alles wat je in je leven wilde bereiken, een avontuur, en dat is, heb je bereikt. Je bent op avontuur gegaan naar een heel ver tropisch land. En je hebt van alles en nog wat overvallen om daar een paradijsvolgebloem te vinden voor mij. Je bent praktisch geweest. Je hebt meteen hard gewerkt om een parelmoeren nagelverwijtje mee te kopen. En toen, toen heb je als een echte man, als een echte kerel, een huis gebouwd. Een paleis gebouwd. Waar heb je mij nou voor nodig? En de jongen wilde niet luisteren. De deze oudere jongen of jongere oude noem maar het. Luisteren, luisteren wilde hij niet. Met zware ademhalingsproblemen... aanmichtig als wat... en vermoeid klom hij in de boom... met zijn ene lepel met zout erop... bracht het naar de staart van de vogel. En toen zei de vogel... ben je het nog steeds? Want wie weet word ik geen prinses. Dat risico bestaat er nog steeds. Misschien word ik wel een draak. En dan kan ik ook zeggen, nog steeds dankjewel voor al die jaren die je voor mij hebt gewerkt. En al die inspanning die je voor mij hebt gedaan. En dan ga ik gewoon, ik ga dan wonen in dat paleis. En dan kan ik meteen beginnen met een lekker hapje. Toch? En toen voor het eerst in zijn leven twijfelde de jongen. De jongere, ouderen, oudere jongere. Wie moet ik wel zeggen, oude man inmiddels. Hij keek achterom naar het paleis wat hij met zijn bloed, zweet en tranen had gebouwd. En ik keek naar een vogel die nog steeds zo vrolijk, mooi en glanzend betakt had. En ik dacht, oud ik je kan vangen. En als je kan transformeren tot een prachtige prinses, wat zal ik dan blij zijn? Maar als. En toen keerde hij toch de lepel met het zout, en de vogel bleef zitten, en de jongen wachtte af hij gleed bij de stam naar beneden en ging openstaan op de prinses die hij verwachtte naar beneden zou vallen hij kon hij opvangen in zijn armen en zo de prinses redden en klaar te zijn voor het huwelijk maar het werd een draak het werd een grote vurige, gevaarlijke maar wel vrouwelijke draak en de jongen en keek naar de draak. En de draak keek naar de jongen. Nou ja, nogmaals. je kunt het echt langer geen jongen meer noemen. Deze oudere man die ooit een jongen was geweest. En de draak dacht. Ben je nog wel zo sappig? Ben je nou wel zo lekker? Zal ik je wel opeten? Ik kan er ook gewoon wonen. En dank je wel, zeg. En, boah, uh, well, we zien hem er wel ergens een tuinhuisje, Dan mag jij de laatste jaren van je leven gewoon genieten als tuinman in mijn koninklijke of koninginnepaleiselijke tuin. Maar dat zei ze niet. Ze keken hem alleen maar zak aan, terwijl er kleine kringels rook uit de neusgaten omhoog dwarrelen en kleine vonkjes uit het bek kwamen. En de jongen alleen maar, of de oude man, alleen maar keek en dacht. Ja, hoe kan ik dealen met mijn draak? Moet ik hem bevechten? Moet ik hem trouwen? Moet ik hem dienen? Moet ik hem laten opeten? Zoveel keuzes. Zoveel keuzes. Het is aan mij. Was je maar. Oeh, wacht eens even, dat zou ook nog kunnen. En hij zei tegen Draak: voor ik, mijn, voor ik mijn keuze ga maken wat ik ga doen. Voordat ik bereid ben om bijvoorbeeld in een tuinhuisje te gaan wonen en te werken voor jou tot het einde der dagen. Ik zei: nou, ik heb nog één mens. Ik zou hem zo vreselijk graag op uw staart een klein beetje van het zout waar ik nog in mijn lepel wilde uitstrooien. En toen glimlachte de raak. En in die glimlach brak zij een grote wolk vuur uit wat over de hoofd van de. Jongen, of de oudere man in de richting van het paleis ging. En in ieder geval de hele voorgevel blakerde. En met donderend geweld het valhek over de grachten liet vallen. Maar de jongen wachtte niet af. De oude man wachtte niet af. Hij pakte zijn lepel. En voor de draak kon reageren had hij de zout op de staart van de draak gegoten. En toen wist hij, dit was een herkansing. Of, hij was een jong, zou weer jonger zijn, zittend op een stronk aan de rand van een bos en te dromen, en opnieuw al die keuzes kunnen maken die hij zou kunnen maken. En daar zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. Of deze draak zou veranderen in een prinses. Een lieve, jonge, prachtige prinses. Die met hem wilde huwen. En zou ze altijd in het paleis kunnen wonen. En samen oh gewoon ongelooflijk gelukkig zijn. Vol spanning. Volgde hij langzaam de weg van het zout, wat van de lepel naar beneden de warrelen, tot het de staart van de raak zou raken. En toen gebeurde het.